0: Recomendações,
1: curiosidades e muito mais. Está no ar, mais um 30 minutos,
0: sua meia hora lucinógena de literatura.
1: Está começando mais um 30 minutos, a sua meia hora lucinógena de literatura. Eu sou o Arthur Marqueto e estou aqui com Cecília Garcia Marcon, não é Cecília? E uma convidada que ela conseguiu trazer aqui, que vai deixar essa conversa sobre o Pepetela incrível.
2: Chega de sotaque do Sudeste nesse podcast, chega de gente falando porta e nariz entupido aqui, que é o meu caso, o caso do Arthur, dois rinitentes. tem hoje uma convidada incrível para vocês, que é a Providence, Providence, que foi o que seria para pelo menos uma vez eu falar o nome dela do jeito que seria certo, é, diretamente, né? Diretamente, uma pessoa, uma convidada incrível que a gente conseguiu aqui através dos, dos nossos contatos, que a gente conhece gente muito legal, e é uma figura do Senegal para falar aqui com a gente hoje sobre Petela. Seja bem-vinda, Providência
0: Oi, bom dia, bom dia to a todos e a todas, né? E sou Providência né? Como a Cecília acabou de falar, né? E originária do, do Senegal e faz um bom tempo que eu estou aqui uns sete anos e estou fazendo o doutorado. cheguei aqui né para fazer o para fazer o mestrado e acabei emendando com o doutorado e estou quase uh, na reta final do doutorado tá, na área da história e teoria e literatura né não como que é <risos> história teoria história literária né na na Unicamp a minha pesquisa gira em torno da literatura moçambicana e angolana, né? especificamente sobre a um, Armada do Coruma, Les Soleils des Indépendances, a de Armada do Coruma, e Luerge, né? o nascimento de um império de Tepetema. E é um prazer né, participar desse, desse momento de conversa, de bate-papo com, com, com vocês, né? Aí ah, mais uma vez agradeço o convite é um imenso prazer de, de ter esse espaço para, para debater sobre a literatura, a literatura
1: africana. Vai ser ótimo. A gente que agradece. E a gente continua esse papo logo depois da sessão de recadinho. O primeiro recadinho hoje é meu, é um jabá pessoal, porque dia 5 de agosto começa a segunda temporada da minha newsletter do Ponto Nemo. Dessa vez o tema da temporada vai ser sobre sonhos, sobre sonhar, no sentido literal da palavra, não de expectativas e desejos. Eu vou aproveitar o hype, na real, porque dia 5 também sai a adaptação da série de Send Me. Então se você tiver curiosidade de ler a newsletter ver o que, que eu vou escrever lá. A gente vai deixar o link na descrição, você pode acessar e, e conferir. Acho que vai ser legal, a primeira temporada foi de funs. tive um retorno bem interessante e acho que essa vez vai ser uma outra coisa bacana. E temos um outro recadinho do podcast, não é Cecília? O que, que você pede pra eles?
2: Gostaria de relembrar que está chegando a Live né, de debate do cl próximo clube de leitura ela vai ser, acredito, no dia 6 de agosto, né, que é o primeiro sábado de agosto, e aí vai ser sobre o livro 40 Dias, da Maria Valéria Rezende, então ainda dá tempo, se você tá ouvindo o cast no dia que saiu, ainda dá tempo de fazer a leitura e de acompanhar a live com a gente no nosso canal do YouTube, né, então já aqui no, no post tá o, o link lá do canal, se inscreve, se você ainda não se inscreveu pro YouTube achar que a gente é legal e popular a gente tem mesmo que enganar todo mundo é isso daí, e se você ouve ou se você tem o Spotify Mesmo que você ouça por outro agregador Entra lá no Spotify, interage com as perguntinhas que a gente coloca Dá é, compartilhamento no episódio pelo Spotify Dá cinco estrelas, faz Vamos enganar o Spotify também Estamos aqui para enganar os grandes algoritmos, tá pessoal? E contamos com vocês Aqui é o um marketing de guerrilha mesmo Recadinhos importantes aí Para ajudar mais pessoas a descobrirem o nosso projeto, tudo bem?
1: É isso, de volta para o episódio agora Bora! Bom, muito bem. Então estamos aqui hoje para falar de Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos, ou Pepetela. Ele é um autor nascido em 1941, em outubro, então ainda tem 80 anos, logo, logo, 81. É, ganhador de, de diversos prêmios, acho que o de maior destaque é o prêmio Camões, que ele recebeu em 1997, mas já recebeu também o prêmio Correntes de Escrita em 2020, e o prêmio Rosalia de Castro é, em 2014. O Pepetela é um escritor que escreve principalmente romances, é, com algumas crônicas e algumas peças também na, aí na bibliografia. É, e ele fala basicamente da história de contemporânea de Angola, alguns problemas da sociedade ali. É, é uma escrita que me parece bastante marcada né, pelos conflitos históricos e pela parte do, do que existe no momento. Tem uma história bastante interessante, sobre guerrilha e luta e, e militante mesmo, né? Em relação a movimentos de, de libertação. Inclusive, Cecília, você estava falando um pouco disso, né? Sobre a importância de destacar essa, essa parte na geografia na dos autores e desses movimentos, né?
2: A gente está vivendo um momento esquisito em que parece que as pessoas estão descobrindo agora, hoje, que artistas se posicionam politicamente. Aqui no Brasil está acontecendo isso, né? Ué? Artista se posiciona politicamente? Como se fosse uma novidade de 2022. E aí eu acho que é importante a gente... Eu... Sou uma pessoa que acha que é importante que é destacar a trajetória de vida dos artistas, como eles se posicionam, né e Tendo sido o Pepetela uma pessoa que atua, que foi atuante ali, participou ativamente do MPLA, que foi o um movimento que lutava ali pela independência de Angola, não tem como a gente tirar isso quando a gente fala da obra dele, né? E tem outro aspecto que eu acho que existe, que é uma invisibilização dos movimentos revolucionários africanos, né? principalmente os de independência, de Moçambique e Angola. Em outras palavras, é como se a gente pensasse em revolução em marxismo, comunismo e socialismo, apenas pelo viés Revolução Russa, no máximo Revolução Cubana. Como se não tivesse existido em Moçambique a Frelimo, o MPLA em Angola, como se não tivesse existido esses lugares, esses movimentos de luta organizados em torno de ideais marxistas. Então eu acho que tem uma questão de olhar, de um recorte eurocêntrico ali de revolução e aí eu acho que valorizar trazer a obra do Pupetela para o meio da conversa acaba sendo uma forma da gente trazer também esse esse olhar de do que é revolução do que são, são dois citando esses dois países que são lusófonos também né? então falando aqui principalmente de Angola citei um pouco Moçambique mas é, é importante que a gente pense no, no que que esses artistas estão produzindo no que, que existe nessas vivências e tirar dessa tirar essa essa coberta aí de de invisibilidade que não permite que a gente enxergue, né, que a gente humanize esses processos de independência que acabaram de acontecer, que foram aqui na segunda metade do século XX. Então, acho que tem, pelo menos para mim, quando eu fui me preparar né, para dar aula né, de, de Mayombe, que estava na Poveste até o ano anterior, né, caiu no vestibular da USP aqui de São Paulo, estava na lista de leitura obrigatória, e aí a gente vai se preparar e a gente se depara, inclusive, com questões, com buracos da nossa própria formação. E aí fui estudar sobre isso para preparar, para preparar a aula e me deu essa. Primeiro, que eu fiquei apaixonada pelo livro, né? O Lima e eu e realmente se tornou um livro que eu gosto muito, gostei muito da leitura, fiquei bastante emocionada lendo, foi ótimo. Não teria conhecido se tivesse fora pra, né, da, da lista, por conta do meu trabalho. Eu acabo tendo uma demanda de leitura bastante volumosa, enfim, aí eu acho que todas essas reflexões foram aparecendo, por isso que eu fiz essa proposta da gente trazer né, o BPT para a conversa aqui do episódio hoje, né? Eu conheci ele. Eu conheci um cara desse totalmente por acaso. E isso não deveria ser assim, eu penso, entende? É esse meu ponto.
0: Não, eu, eu, agora que você estava falando sobre essa coisa do, do esquecimento, aí me veio uh, uma palavra também em paralelo, né? Que é o aniquilamento, né? Nem da literatura, mas da história oficial do, dos países africanos, né? É, dependendo de que tipo de, de colonização sofre, o país sofreu, mas... Uh, todo mundo sabe que a perspectiva o, o sistema colonial quase foi foi se alastrando com o mesmo o mesmo princípio, né é o essa tentativa de, de aniquilar, né? E como se sabe, né? O colonialismo em Angola também, é como como eu tô dizendo, em é outras também colônias de domínio português, né? A gente sabe que sempre foi difundido, se difundia, né? Uma literatura de apologia à supremacia branca, né? E essa literatura, na sua maioria, foi escrito por, por pelos portugueses. E essa literatura, de certa forma, né, expressava a exaltação da, da nação portuguesa, fundada uh, uh, na sua missão especial né, de evangelizar, civilizar o, o povo. E o diferencial com o Pepetela, a, a gente sabe que, como você falou, né, muitas vezes uh, a história optou por omitir certos acontecimentos ou figuras emblemáticas. E a escrita de Pepetela traz à tona é, outras versões né, dos fatos históricos de Angola, mas, principalmente, né, aqueles que ela mesma presenciou. Né, como você falou, ela é um guerreiro, a gente não pode tirar esse fato, que ela participou do, dos movimentos de libertação né, do MPLA. E o, o, o essencial da sua escrita, acho que o que dá teor à sua escrita é isso, o fato de ter presenciado de, 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 de ter uma certa autonomia sobre aquilo que, que, que ela escreve. É o fato de estar lá, de, de participar desses fatos. Que, de uma certa forma, é isso que dá a redundância, ao seu, diferente de a pessoa que não estava, né, que não acompanhou. Ele estava dentro. Né? de todo esse processo, né?
1: Acho que é isso que faz o, a, o diferencial. E isso é uma é uma característica que se mantém ao longo dos livros? A gente pode fazer um panorama nesse caminho? Exatamente,
0: exatamente. E você vê que a escrita de Pepetela é uma escrita sequenciada, né? Posso dizer assim, né? No início a gente vai ver que os primeiros livros né, que, ela vai, que ela vai publicar, tipo... Manu Ampol, o, o AK, né? É, é uma outra escrita é o quê? a tentativa de libertação, essa essa empolgação para libertar Angola, né? É, essa formação dos movimentos nacionalista, né? E você vai ver a segunda sequência, ela vai narrar, né? Tipo, uh, uh, Cecília, você que já trabalhou sobre Mayombe, você vê é, essas é, a, a narrativa vai girar em torno dessa Dessa,
2: dessa luta dentro da floresta, né? Isso, isso é belíssimo. Isso foi uma das coisas que eu que eu que eu mais gostei, é, o quanto tem uma relação com a com a revolução e o espaço, inclusive porque esse espaço foi muito explorado enquanto enquanto eram coloni enquanto colonizados, eram colonizados inclusive por causa da força da natureza. Então a natureza, quando enquanto um lugar de disputa também e o quanto na verdade o domínio de conhecer a região era um trunfo do local que o colonizador nunca conseguiu ter plenamente. Né? E esse espaço você vai ver que ele mesmo,
0: né? Quando ele vai, acho que se eu não me engano, uma entrevista que ele deu a Michel Laban, uh, uh, você você vê nitidamente, né, que ah, o foco da narrativa, né, é, é uma narrativa que é tecida a partir dos conflitos também, né, e contradições também das personagens, dos personagens, né, em relação às tropas portuguesas, mas também em relação às divergências né, que existem dentro do próprio movimento MPLA, né, tanto também a, aos projetos futuro da nação. É só para mostrar essa sequência que ela vai fazendo, né. E você vai ver a terceira sequência da escrita da Pepetela vai ser totalmente diferente do, das premissas, né? é, que ela vai dar essa reviravolta, né? essa volta às tradições, né? esse retorno ao passado para poder construir um futuro que vai levar em consideração a multiplicidade né? étnica. Né, essa, essa diversidade de, de Angola
1: é, e, Providence, pensando nesses três pontos que você colocou da obra dele a gente consegue pensar é, é, é porque tem autor em que isso é mais difícil de fazer, né? mas eu queria pensar se é possível elencar de repente uma obra específica para cada movimento ou se é um pouco mais complexo do que isso
0: não, até, a, a gente consegue né? a gente consegue, você vê como eu falei, né? A, acho que o primeiro livro, se não me engano é provavelmente Manual Po, que foi escrito... Foi publicado em 1968,
2: mas acho que é escrito bem, bem uh, em 69, por aí, né? É isso mesmo. Eu vi aqui, ó, esse, ele escreveu em 69 e publicou em 78, quase 10 anos depois.
0: Isso, exatamente, né?
2: E você vê que
0: nesse, nesse livro... É o que ela vai mostrar, né? A narrativa vai girar em torno, em torno de uma família, a família Semedo, né? é uma família, família de origem portuguesa. Aí lá, ela vai tentar mostrar o início, esse anseio de, de se libertar, né? Esse anseio, né? De, de, de se emancipar, né? Da, da... Aí você vê. Até dentro dessa obra, você vai ter esse jogo metafórico do, dos corvos e dos, dos, dos morcegos, alguma coisa assim, né? E os corvos vão representar né, os colonizados que tem que se levantar para, para tomar o seu futuro em mão. Eu, resumidamente, o que eu quero dizer é que Manoan Pô vai descrever o início, né? Esse anseio, né? Ele vai descrever essa tentativa, né? A emergência, né? de um desejo de, de se libertar, né, em Manuán Pó. Aí vai, 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 e acho que tem também o, o outro romance, né, uh, As Aventuras de, de Ngunga, né, acho que esse também é, foi publicado em 62. Então, As Aventuras de Ngunga vem, 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 vem antes. E esse livro foi é um texto didático, né, que foi redigido no intuito de servir para para a alfabetização das crianças e de, das, dos adultos nas, nas zonas, né?
2: Olha que legal, eu sabia
0: disso. É, é, nas zonas, nas, nas escolas, né? Que se localizavam dentro nas zonas de libertação do, do MPLA. né? E por meio e a gente vê também o estilo é, é, é diferente, né? É, ela escreveu esse livro a partir de um estilo bem, bem acessível, é né? Bem simples, né? É, onde o autor coloca em cena, né, o comprometimento das personagens, né, principal, tipo um gunga com a causa, né, a causa, a causa angolana, né. Então, eu, que eu posso falar do gunga e é que a trajetória, as aventuras, né, porque o título é, é as Aventuras do Gunga e essas aventuras metaforizam né, o ritual, posso dizer, o ritual do, dos angolanos, né. E desde muito tempo, né, muitos jovens vivenciam né, a experiência da guerra. né, E o personagem representa o individual, mas também o coletivo. Uma vez que o sonho tem
2: esse sonho de libertação. Esse né? que você está falando me lembrou bastante. Eu tinha separado até uma frase quando falar do Mayombe. Porque uma coisa que o Pepetela coloca bastante no Mayombe é que ser intelectual não, significa, não é a mesma coisa que você ser parte desse proletariado, que para o intelectual esse sonho da libertação ele é muito óbvio, mas que é preciso ser um intelectual revolucionário, ou seja, que você entenda, inclusive, que essa política do proletariado de entender, de explicar o que é uma colônia e a exploração, ela não é óbvia. Então, esse, esse material, uma, uma cartilha de alfabetização que coloca esse protagonismo no sonho, na revolução, é fundamental para que essa ideia se construa dentro dessa base, né? Ela fica presa naquele grupo ali, isso não adianta nada, né? Pois é, pois é. Eu também eu fiquei meio empacada.
0: Né, com isso, né? É, você vê que o objetivo não é assim, formar corpos revolucionários, mas também formar mentes revolucionárias, né? É, o, o, o tanto que você vê em maiômbito esse apelo ao estudo, né? O apelo à alfabetização,
2: né? Quer dizer que é, é isso, né Como uma política muito mais complexa Não é só expulsar os portugueses daqui, né não, Isso não adianta A gente precisa de um outro tipo de pensamento A mentalidade, né E isso vem com, com a
0: alfabetização Com a escola, né Que tem que mudar as mentalidades né? é, Para
2: poder construir, né Construir a nação, né? E por isso que quem é professor no meu ponto de vista, quem tá em sala de aula entrar em contato com essa, com essa conversa, né? Ou quem tem quem lida com, com pessoas que estão em idade escolar, essa conversa ela é importante, porque a gente vive nesse momento uma, uma crise desse pensamento do sonho eu acho, né? Que é uma questão de se preocupar com, com o conteúdo com com a serventia de alguma coisa que a escola possa ter, muito prática, né? A nova a reforma do ensino médio que está acontecendo agora, né? Ela é exatamente isso, né? Então, o que você aprende tem que servir. Na prática, tem que ter uma utilidade né? específica. É, e essa mente do sonho que pensa um, um espaço, um ambiente, ela acaba ficando em segundo plano ou em terceiro plano, ou em quarto plano ou é sufocada mesmo, né aniquilada como você colocou. E aí isso impossibilita que a gente consiga pensar em caminhos, porque no meu ponto de vista, né o que o ela vai mostrando para nós nessas obras são caminhos ou seja, quais são os caminhos da gente conseguir construir uma nação emancipada e não apenas sem portugueses, entende? O que, que é essa emancipação de fato? É um, é, é um, um caminho maior, mais complexo com muitos é, entraves e obstáculos, mas com políticas possíveis e pensamentos possíveis, enfim, e da coletividade, que quem, enfim, quem me conhece sabe que eu falo de tudo o tempo inteiro. Isso, eu sou rectificando, né? Acho que eu me equivoquei quando eu estava
0: falando de Manuel Pô e colocando a família Semedo. A família Semedo, eu no livro do, de, de AK, né? Manuel Pô. É um livro, o título do livro, né, se refere a uma máscara, né, de tio de origem africana, que que simboliza exatamente aquele rito de passagem que eu que eu falei, né, e que ela vai tentar metaforizar através da luta dos corvos e dos morcegos, mas é aí a cá que aparece a família, a família semedo, né, através dessa, por meio dessa obra, né ela vai apresentar né, a desagregação e o conflito de identidade vivido pelos membros da família semedo, né, descendente de colonos, né? e a partir disso, o ela vai trazer uma leitura, uh, posso dizer, né? uma leitura da história do desenvolvimento político, né? social e social sobretudo da cidade de Bengue, Benga, Benguela, né? em Angola e a narrativa acho que vai acompanhando né uh, o desencadeamento uh, de, de uma série né, de reflexões de reflexões e acontecimentos cruciais né uh, do país né eu para uh, uh, tirar esse equívoco que eu fiz lá falando de Manuel e são são dois, duas obras uh, cuja temática é bem bem diferente mas também atrelado a esse início, né, a essa tentativa, né, a semente do sonho, né, do, do, do sonho, isso, isso, essa ideia revolucionária.
2: fala gente, uma pausa breve só pra lembrar que você pode ser um dos padrinhos ou madrinhas do nosso programa, é só buscar o 30 minutos lá no padrim ou no picpay e o 30 sempre com os algarismos a partir de 5 reais você já tem acesso a recompensas e a partir de 10 você já pode curtir o Boteco Alucinógeno toda semana corre lá que vale a pena, agora vamos continuar o episódio
1: Eu acho que seria bacana a gente pensar. É... E aí, para a gente começar esse segundo bloco, Providência, eu ia fazer uma pergunta. A gente, é, para visualizar o livro Luigi nessas três divisões que você falou do, do Tela ele estaria. Classificado nessa terceira, nesse terceiro movimento dele. É, porque, enfim, para quem não conhece o Luigi da, dos ouvintes, o Luigi ele vai contar a história da Lu e da Luigi. É uma, uma dinâmica que eu achei bastante bacana da parte técnica da né, narrativa dele, que ele faz uma mescla bastante intrincada. Então, às vezes, você tá lendo a narrativa se passando no tempo contemporâneo, né? No, no, ali na virada do... do. de 2000, né? É isso. E aí, ao mesmo tempo, ele volta para uma mítica ou angola ancestral para falar ali de quem era Luigi das histórias de estabelecimento da região e aí eu, eu queria entender se ele faz parte desse terceiro movimento e depois eu tenho uma dúvida em relação à construção da, da obra que eu queria apresentar para você mas enfim
0: eu acho que uh, Luigi entra nessa nessa terceira nessa terceira fase né nessa anseio de retorno né de retorno às origens né? retorno ao passado, porque a questão que eu tento uh, trabalhar na minha tese é, é isso: uh, o discurso da tradição e da modernidade, né? E modernidade não como, uh, tradição não como empecilho à, à, à modernidade, né? Então, ela tenta trazer esse jogo de conciliar tradição e modernidade para construir sempre nesse... Porque o projeto do PPT é a construção da nação, né? Apesar de ter visto... é Uma coisa também que a gente sal, pulou é que conforme a sequência da escrita, né? O projeto da escrita, que sempre foi o mesmo, né? Construir uma nação homogênea, né? Todo mundo sabe que uma nação não pode... Sobretudo no, falando do caso da África, né? das várias nações né, da África a gente não pode falar de uma de uma, de uma, de uma nação homogênea né? é, sendo que dentro de uma nação tem várias 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 culturas né é por isso que a gente acostuma a falar as várias África né então é, mas é essa tentativa de construir uma nação coesa respeitando a diversidade né? e Angola é, é um país construído assim, é um mosaico né de, de povo mosaico cultural a gente vai ver que o princípio que a gente já falou sobre o Komasaka sobre língua, né ela vai traçando 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 até um certo determinado momento a uh, Tela uh, a gente vê que aquilo que foi projetado no início né esse projeto uh, da nação né que consolidou essa luta e libertação uh, uh, o que vai ser notado é que uma vez a, a independência conquista, né, os líderes de, 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 dos países africanos, uh, de certa forma, o, o objetivo principal da independência vai ser desviado, né. A gente vê que a, uh, o povo se depara com uma elite corrupta, né, exploradora, né. De qualquer forma, é como falou Fanon, né, é o, o de certa forma é o imperialismo voltando, né, mas com outras capas, né, e o que se nota é que a PPT, ela, numa determinada fase, né, até fazia parte, fazia parte do governo, né, que era um ministro da cultura, alguma coisa, né, após as de Independência mas conforme o tempo vai passando, né, e chega essa fase de desilusão, né, aí que vai se abrir uma outra forma de escrita, né? Ela vai criticar acerbamente, né? A nova elite, né? Que se deturpou do objetivo, né? aí, isso não é o que foi dito, né? Quando a gente tava lutando lá na floresta de Maiumbi, né? Quando a gente sonhava ter a nossa própria independência, ter a nossa própria liberdade. Aí, daí que tudo vai mudar, né? E isso vai aparecer em romances, em predadores. E... Mm, Nuromasti que anda entre outros ou o cão e os calouanda, né? Aí ela vai trazer essa essa decepção, essa melancolia, essa miséria, essa exploração da nova elite, né? Uma outra forma de, de
2: imperialismo que reforça um pouco daquilo que ele fala, né? Porque se o pensamento não muda, se a mentalidade não muda, não é suficiente tirar o colonizador, né? Não é suficiente. É, não é suficiente. Aliás, o colonizador se foi. Mas
0: é a mesma base, é, e não está tendo uma de uma uma. É, foi tirado, mas a nova política está sendo construído com base do, do colonizador. né? Essa opressão nunca saiu desses territórios. É, território, né? Aí passando essa fase, a gente vai ver o é, um diferencial nos né? É, na, 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 no romance, né? Uh, a, e isso vai começar a partir do, do livro o, o, o Velho Cagado, alguma coisa assim, né? Essa tentativa de retornar às tradições, né? E, exatamente, falando falando sobre essa essa esse imperialismo, nova, nova novo imperialismo, tem um outro que vai falar, tipo o, o Divanismo, né? Carboni vai falar que o nacionalismo que havia alimentado o, pro, o protagonista de narrativas anteriores, agora tornou-se problemática porque não responde às expectativas dos africanos. Quer dizer o quê? O nacionalismo seguia pela trilha aberta, né pelo imperialismo, e acabava reproduzindo as antigas estruturas, mesmo que sob outra capa né de, de, de uma retórica modernizante. né Agora, pegando o gancho para essa... É, entrar nem em, em Luergi, né? E vamos ver que a partir daí vai ter uma outra uma outra concepção, né? Que essa a PPTEL vai tentar revitalizar, né? A tradição, né? percebendo a tradição como um instrumento significativo para o fortalecimento dos valores morais e éticos, né? Do grupo, né? para a reconstrução das novas identidades. Aí ela vai começar a trabalhar a questão das identidades, né? identidade que, nas palavras, uh, de, de talvez de olho, posso dizer que estão ancoradas né, na, na tradição, né? que tem como foco recuperar a sua pureza anterior e, recobrir as unidades de, e certas que estão sentido como como perdidas, né? É, de, de grosso modo é, é uma recuperação de uma identidade perdida. Né? Então é o mesmo é esse mesmo jogo que você vai perceber né é, em Luerge, né, Arthur. É, você vai ver duas sequências, né? Uma narrativa que data do século XVI, né? E, e cuja protagonista é Luerge, né? uma rainha que foi escolhido para governar a Rolunda. E na segunda narrativa, que é por volta da, do século XX, até dentro do romance, ela vai falar que aproximadamente uh, em torno dos anos 2000. E o protagonista a protagonista é a Lu, uma dançarina moderna, que vai tentar uh, trazer esses elementos da tradição, esses elementos do passado para, para a construção né de um presente né que vai levar em consideração como eu disse né, toda essa essa multiplicidade né todos esses etnias do que compõem né o, o território angolano
2: Arthur, você pode falar, acho que... É que, esse, é que esse foi o livro que ele leu, aí ele tem
1: perguntas. É, não, o que eu achei bacana de, de ouvir você agora é porque algumas coisas foram ficando mais claras, né? Até, inclusive, a relação do Tcheco com a, o grupo de dança que vai fazer a coreografia, essa colonização cultural, né? Acho bacana. E o que eu ia perguntar é se, se faz sentido a minha impressão, porque talvez não sei se, se faz sentido ou o que você pensa sobre isso, não sei se Luigi foi o meu primeiro, o, meu, o melhor primeiro contato que eu tive com o Pepe Tela. É, eu entendi a, a, a questão dele com a reconstrução histórica e a valorização da, desse conhecimento, dessa tentativa de construção, né que eu achei muito bacana e gostei muito da forma como ele altera esses dois tempos. Mas eu tive alguns problemas com a apresentação acho que do narrador em si. Né? Antes de eu, de, de eu terminar de ler e vir pesquisar quem de fato é Pepe Tela, eu tive uma impressão muito forte de, de que aquele escritor que de fato Narra a história era uma espécie de alter ego Dele, né? É, e me incomodou muito A maneira com que ele trabalhava de algumas temáticas Principalmente a maneira com que ele descrevia Tanto a Lu quanto a luigi, Porque era difícil para ele descrever uma personagem Feminina sem falar se o seio era rígido Se o seio era caído, da anca, da cintura é, E esse tipo de, de Descrição me distanciou um pouco Em relação à leitura e à proposta Que ele estava fazendo e agora Depois de ouvir vocês e de pesquisar um pouco mais mais para a falta eu sinto que eu perdi muito dessa postura política e dessa dessa construção tão rica dele por conta desse posicionamento então eu não sei é, 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 se foi uma impressão equivocada minha se foi um, um, uma maneira que eu li o um livro que de fato não precisa ser desse jeito ou se Existem outros caminhos melhores para conhecer ele? Queria ouvir um pouco da, da sua impressão nesse sentido.
0: Na verdade,
1: te ouvindo falar,
0: acho que por um, uh, nem vou falar novato, posso dizer também novato, né? É, eu acho que o Lué, o Lué de Nossa é um, um, um livro impressionante, né? É Muito, mas que que demanda muita uma uma prévia leitura, né? Da, do papel né? quer dizer ao meu ponto de vista né é, é muito diferente, é difícil assim alguém que nunca leu o, o, o Peppetela que que não tem uma certa familiaridade com o Pepetela ler a primeira leitura faz, ler o, o Luergi acho que é muito difícil eu acho que para eu que já teve assim a oportunidade de poder assim dar uma olhada nos livros dele, eu, eu, eu fico meio assim, quando eu, quando eu leio o Luerge, sabe? É um livro que eu precisei precise ler e reler para, para entender, né? E, sobretudo essa questão, né? Da polifonia, essa questão da multiplicidade das vozes, né? Para um leitor alheio e desatento, você se perde dentro da, da, da narrativa, né? Porque você vê que o a Luerge, né? Eu, eu, eu fico pensando, nossa, por que a PPT não facilitou a coisa? Fazer uma <risos> primeira narrativa de Luerge, né? Fazer uma descrição do, do desse mito, porque Luerge é o é um mito, né? O suposto mito de fundação da nação angolana, né? Do Império Lunda, né? Que deu origem a esses uh, 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 a esses várias etnias que compõem a Angola. Mas também tem que saber que esse mito né, foi contado de diferentes maneiras. Né? E essa tentativa de contar de diferentes maneiras que ela vai trazer dentro do livro. Aí eu fico me questionando, ela podia fazer o seguinte, porque são duas narrativas, né, separadas ah, com ah, mais ou menos 400 quatro, anos. Né? A primeira é Luérgio a segunda é Elu. Por que ela não narrou começa até o início? pegar o outro narrador do começo e início. Mas não. Eu gosto da ela mescla. Foi... Nossa, ela foi inter... intercalando. Eu não sei se você notou. Ela foi intercalando a narrativa. Você chega num ponto que você nem sabe se você está lendo, está na história da Lu ou você está na história do Luérgio. Às vezes, Luérgio dormindo e Lu acordando. Então, quem é quem?
1: Eu gosto dessa mescla. É. É, é,
0: vai mesclando, vem mesclando a narrativa. E você vê o diferencial às vezes. É apenas com uma vírgula, ou, ou, ou um ponto, ou com um, um, um substantivo, viu? É, ela vai fazendo um jogo sutil, né, dessa narrativa. E o leitor tem que ficar muito atento para poder uh, acompanhar, né? Uh, acompanhar. E acho que uh, o objetivo, né? o que Acho que é o que ela tenta almejar é mostrar que é isso, né? que eu que que eu tento observar na narrativa, né? Acho que ela tenta mostrar que passado e presente não tem não tem não, a gente não pode um, não pode ter uma cisão entre o passado e o presente, né? Tudo isso vai se confundindo, né? Aliás que até o passado a tradição não é algum fixo no tempo, né? A tradição vai se moldando, a tradição vai se vai se vai se transformando e essa transformação para quem lê o Luergi né que aparece no romance né você vai ver que né Arturo, né você que lê o, o romance você vai ver que a Alunda tinha as suas próprias regras né tinha a sua própria tradição tudo tudo bem bem encaixado né mas essa tradição vai vai ser rompida numa Uh, no instante que Lu, Lu subiu no poder. E você vê que essa tradição, o objetivo do pai do Luerge, da Luerge, era manter a tradição. Mas equivocadamente, é ele mesmo, o pai, que rompeu com a tradição. Porque a tradição nunca elegeu uma menina, uma mulher no poder. A Lunda nunca foi uh, dirigido por uma mulher. Então, o fato de colocar uma mulher, o pai já rompeu a tradição. Né? Então, essa tradição vai se moldando, vai se moldando. Né? Você vai ver que a Luergi vai transformando a tradição, mas sempre conservando alguns aspectos da tradição. né? Ela não vai tirar toda a tradição. E é essa tradição que a segunda narrativa vai trazer. né? A gente quer modernidade, mas a modernidade precisa ir lado a lado com certos aspectos da tradição. Né? Quer dizer, não é todo da tradição que a gente vai precisar né, trazer, mas a gente precisa saber de onde vemos, quais são as nossas façanhas, né, quais quais são, qual é o nosso passado para poder construir essa essa, essa modernidade, né, tomando em consideração da diversidade
2: Isso, para não, não cair naquela cilada do apagamento também, né? De vamos esquecer tudo que já passou e tal, né? Nesse sentido das vozes, eu estava comentando com o Arthur que eu acho que Talvez seja mais fácil para quem quer conhecer o Pepetela começar por Mayombe. Porque eu acho que essa clareza das, da polifonia e das vozes acaba sendo mais fácil de, de, de entender, né? É mais fácil, mais fácil, né? Embora esteja presente, porque são... Tem, tem um narrador onisciente em terceira pessoa, mas tem vários outros, outros narradores, vários, veja, aí um plural aqui, e aí vai aparecendo ali, né, o cada, cada é, papel representativo dessa revolução, né? Então, Mayombe, Mayombe é publicado em, em 80, né? E vai falar que Guerra de Libertação de Angola na década de 70, e aí a gente vai acompanhar em Mayombe o cotidiano ali dos, dos guerrilheiros da, da MPLA. Né, é, do movimento popular de libertação de Angola, na luta ali contra as tropas portuguesas e tal. Mayombe é o nome de é, de uma floresta, que é um território bastante bastante extenso. Né? Quando eu vi no mapinha, ele pega uma área gigantesca ali, a floresta do Mayombe, é uma área uma área gigantesca, e as imagens, se vocês tiverem essa curiosidade, as imagens são belíssimas, bonito, impactante assim, de, de, de ver. E aí a gente vai ter ali nos capítulos, né, o, a, as reflexões do grupo, e cada um desses narradores vai trazer um dos olhares dentro desse grupo revolucionário, porque mesmo dentro desse grupo revolucionário não são todas as pessoas iguais, com os mesmos pensamentos, com as mesmas histórias, com os mesmos até, assim, embora tenham os mesmos ideais de libertação e partilhem mesmo sonho, talvez éticas diferentes ali, né? E aí esse foco, esse foco narrativo, ele vai migrando dentro desses personagens, mas é bem fácil de perceber quem tá falando ali. E tem uma estratégia editorial, né, de colocar o narrador onisciente na fonte normal e a troca para primeira pessoa em itálico na, na edição. Isso já ajuda bastante, é um recurso visual que que ajuda assim, né? Aí tem tem os capítulos, né, e a gente tem como personagens principais, o sem medo, que é um comandante, porque eu fiquei. Desenvolvi certa paixão ali, um personagem fictício, porque eu desenvolvi algum crush ali, eu gostei bastante dele. Tem o, o Teoria, que é o Professor, o Verdade, o Lutamos e o Mundo Novo. É, tem a Undina também, uma personagem feminina muito interessante, né? Como pensando o papel da participação feminina dentro de um movimento revolucionário. Enfim, vai se passando ali pela, pelo contexto, né? E a citação, eu queria para... Deixar a lombriguinha no ouvinte, eu trouxe uma citação que eu usei em aula até, né? que ele fala assim, sou é contra o princípio de se dizer que um partido dominado pelos intelectuais é dominado pelo proletariado, porque não é verdade. É essa a primeira mentira e depois vem as outras. Deve-se dizer que o partido é dominado por intelectuais revolucionários, que procuram fazer uma política a favor do proletariado, mas começa-se a mentir ao povo, o qual bem vê que não controla nada o partido nem o Estado, e é o princípio da desconfiança, que a, a qual se sucederá a desmobilização Então aqui é um momento de orientação né? Tem uma, uma coisa muito legal na, na, na reflexão sobre como abordar A revolução e não abordar De uma forma condescendente com a população Olha, a gente está fazendo a revolução porque a gente sabe O que é melhor, né? Tipo, ah, não, é a gente Que tem aqui, porque isso seria Repetir um papel colonizatório Do proletariado, né? E seria imprimir essa lógica novamente, de, ó, oh, não, a, a gente vai tirar os portugueses porque a gente sabe o que, que é melhor para a gente aqui. E, e é isso, né? A partir dali se cria uma desconfiança que vai mobilizar as pessoas, né? Então, a forma como eles discutem, como mobilizar, como. A, a, tem um momento, né? Um dado momento na história de, de conversa ali com o grupo dos madeireiros, né? Que é fantástico, aquilo é maravilhoso, né? Aquilo é muito interessante de ler. Porque uma das, das grandes explorações é exatamente a, a madeira ali, né? Que é enviada para colônia e tal. Então existe uma percepção de que aquele grupo de, de pessoas ali é um grupo que se, precisa conversar. Ali. Eu falo, olha só o que eles estão fazendo. Olha o que a exploração da nossa terra aqui. A exploração do nosso povo. Do, da nossa carne aqui. Da, né, enfim, a usurpação, etc. E aí, só que a forma de, dessa abordagem, como que você se faz ouvir, gente, é... É, é fantástico, assim. E aí tem uma coisa que eu fico pensando, eu tava falando com o um pouquinho antes de você chegar, que a gente tava, tava falando que esse livro caiu no vestibular, né? E aí, é, tem uma coisa que é, é importante, ao mesmo tempo que eu penso que é importante ter esse, esse acesso, eu fico um pouco sensibilizada com o coitado do vestibulando, que tá tendo que ler 15, 20 peças literárias diversas pra prestar as provas, e no meio delas tem o Maiongo. Não dá tempo nem de digerir o que tudo, toda essa obra significa, sabe? Então ela entra num processo maquinário, Assim, você coloca na esteira e vai lendo, né? Então eu acho que é super importante é, ler o Pepetela com esse cuidado do, es do espaço para reflexão, então, né, de, de entender que é uma leitura que vai demandar de você pensar coisas, construir e desconstruir coisas das suas reflexões, assim, né? E aí eu fico putz, que bom que teve, porque isso popularizou e tal, né? E as listas de vestibular, eu já falei isso uma vez, elas têm esse papel de de trazer para o centro ali, do, até do mercado editorial, a divulgação de artistas que estão um pouquinho fora do circuito, assim. Mas, ao mesmo tempo, é cruel, né? Porque não, não são obras para você ler 20 enquanto faz uma lista de física, enquanto é, é delicado, assim. E também o que chamou muito a minha atenção sobre essa tamanho você
0: vê essa sutileza, né? A consequência né? do entrelaçamento, né? É, é, entre o discurso histórico e o discurso literário, né, baseada na memória, né, e às vezes é que eu falo que é uma forma, né, de aproximar o leitor, o, o, o leitor, né, das experiências vividas, né, por um grupo, por esse grupo guerrilheiro gu, né, na, dentro da floresta, de uma floresta bem ten, densa, né, a floresta de Cabi cabinda, né? E, e, e relatando ao mesmo tempo os me, o, o medo, né? Perspectivas, ambições, né? E necessidade, né? Que é a luta individual de cada. Você vê aqui a luta individual de cada personagem, né? Por uma causa coletiva, né? Que é a independência. O que,
2: que cada um abre mão, né? É,
0: exatamente. E você vê que essa consciência coletiva é e, de certa forma, totalizando, faz com que o, o romance, né, o Mayombe, seja integrado, talvez, como como uma das principais né, obras do, do Pepetela, em que em que o Pepetela idealiza, uh, posso dizer, a forma exuberante, o projeto de identidade nacional, né, defendido pelo MPA, que é, uh, de certa forma, construir um homem novo. né É isso que você está trazendo, essa, essa essa mudança da mentalidade, essa essa tentativa de construir um homem novo, legitimar a diferença étnica e cultural, né? E valorizar mais ou menos a unidade dos diferentes componentes uh, do território angolano.
2: Igual quando, no final, né que fala um cabinda e um kikongo morreram para salvar um quimbum, né? Exatamente, exatamente, né? Essa valorização da unidade do dos diferentes componentes né, do, teri do território. Pensar que unidade não é homogeneidade, né? que existe espaço para diversidade dentro de uma unidade, né? De
0: dentro, dentro, dentro. É por isso que eu falo que a gente não pode falar uh, de uma homogeneização né, uh, de uma nação, sobretudo no caso, porque você vê, o que, o que bate na cara logo é... A, a língua você vê que cada um tem a sua própria dependendo da sua etnia cada etnia tem a sua própria língua o fato de escolher o português uh, como língua uh, de comunicação isso não pode dizer que assim a, a cultura angolana se homogeneiza a partir da, 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 da língua nacional jamais porque nem todo mundo fala o português correto né esse português e nem, nem todo mundo entende e talvez esse incentivo talvez do PPTL de inserir a escola né e você vê que os componentes guerreiros é uma regra a ser a ser a ser uh, mantida os
2: guerreiros têm que passar pela escola têm que aprender né isso isso eu acho fantástico isso é fantástico a ideia de que existe uma ideia existe um eu acho que o conceito de unificação ele se modifica bastante quando a gente pensa nessa obra, né? Porque é a ideia de, de repensar o que que é uma unidade e que é uma unidade que não, que precisa conseguir abraçar todo mundo e por isso todo mundo precisa fazer concessões e precisa precisa haver espaço para que todas essas individualidades ali dentro desse limite, dessa unidade, né? ou seja, dentro dessa regra coletiva que todos coexistam ali. Então, Enfim, eu gostei muito do livro, como eu já falei, é um livro pelo qual... Eu... Obrigada aí, por ter feito essa para Deus ver, né? Foi bem legal ter, ter, ter tido essa oportunidade de conhecer o Vipetela através dessa obra em, em, incrível, assim, foi uma aula que eu passei aqui, ó, para o baral. eu para preparar, ó, eu Galera, o livro e falou assim, meu Deus do céu, por onde eu começo agora? De piedade. Mas... E, e você, você vê, e
0: você vê com o Mayombe, já com o Mayombe tem essa quebra, né? A que falava se assim, se dá para ver a sequência nas obras. Mayombe também traz isso, essa tentativa de, de coesão, mas também ela traz no seu um bojo né? as diferenças rasteais, né? O, o nascimento também do, do oportunismo de um grupo político, né? Que se forma durante a pós independência. Né? E você vê dentro dessa luta, ela já deslumbra,
2: já já mostra o que vai vir, né? E essa, e o PPT falou muitas vezes já sobre a certa frustração que ele tem com o que se fez depois, né? Da... É isso, isso, né? né? E... e que aquilo tava certo mesmo, né? Olha o que que virou, né? Enfim. Que é a frustração que a gente tem às vezes com, com o sonho que não, não se concretiza, não se. Tem não,
0: mais... e, e você vê, se você lê a maioria das obras uh das obras da literatura africana. Essa desilusão é é, é generalizado nas obras, né? O, o romance pós independência é uma, uma uma decepção total, né? Não é aquilo que se esperava dos movimentos de libertação.
2: É talvez porque nas utopias a gente sempre tem a pontos cegos de alguma forma, né? E aí às vezes é isso, né? A gente vai e aí novos caminhos precisam ser traçados. E aí começa a faltar energia. O que leva de novo aquilo, né? As gerações que vêm depois de um grande passo, elas precisam estar preparadas para criar os novos caminhos para que a gente consiga continuar buscando aquele aquele projeto inicial. Enfim, é isso. Só tá tá só lendo, tá gente. É isso. Pega um, vai lá lê, senta ler.
1: Vai ser bom. <risos> bom, infelizmente... Como geralmente acontece com episódios com entrevista, quando a coisa vai engrenando, né? <risos> a gente vai se empolgando a falar mais. Aí a gente acaba o, o tempo do episódio. E temos que encerrar a discussão. Mas fica o um convite. Acho que.
0: Já, né? Foi rápido vai passando rápido quando a gente vê acabou eu que tava falando nossa eu pensei que era
1: meia hora um pouco mais
2: é, é mentira rápido. o nome é, é a partir de meia hora na verdade o programa.
1: É, eu acho que o convite fica bem bacana para quem quiser é, é, aprofundar um pouco mais é, a gente falou de, pelo menos aqui da primeira de ouvido que eu fui anotando, a gente falou de pelo menos nove obras do Tela que vocês conhecem um pouco mais. Aprofundamos aqui Luigi e Mayombe no, no segundo bloco. É, Luigi tem esses, esses porém que a gente conversou aqui de, de dificuldades narrativas, mas é também uma, uma narrativa que foi interessante para mim. É, enfim, fica a dica aí para quem quiser aprofundar um pouco mais essa leitura e continuar essa discussão. A gente tem também os espaços abertos para discutir lá, então quiser, conversou sobre Leopso do Vepetela, quer conversar, manda mensagem pra gente lá no Telegram, no Instagram, no Twitter ou no grupo fechado de Padrinho. Quero agradecer mais uma vez a presença da Providência. Muito obrigado por aceitar o convite. Foi muito bacana contar com o seu conhecimento para essa conversa muito legal mesmo e aí eu queria também pedir para você de repente se alguém quiser acompanhar um pouco mais é, das suas pesquisas se aprofundar um pouco mais em interpretá você se tem alguma publicação algum nome seu que a gente pode procurar alguma plataforma algum link é, como é que pode fazer
0: não eu não tenho né mas é eu, eu, eu já tenho um, um bocadinho de artigos publicados é, sobre a literatura, a literatura as obras africanas né sobre a literatura senegalesa né que a minha Dissertação de, de mestrado, minha dissertação girou em torno da literatura de, de, de língua francesa, que é o Usman Semberg. Também já publiquei um, um, um artigo sobre o, o, o realismo animista, né? so, de, do Luergi, o pensamento mítico. Um, um artigo também sobre o a literatura, o nascimento da literatura, da literatura angolana. Né? E quem entra no, no, no Google pode. Digitar o meu nome e aí tem acesso a uns artigos que eu, que, eu, que, eu, que eu publiquei sobre a literatura africana. E a minha tese ainda não, 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 não foi, não publiquei ainda, porque eu não terminei ainda, está na fase, quase na, na virada final. E daqui a pouco acredito que estará à disposição do, uh, dos leitores interessados tem interesse em conhecer a literatura a literatura angolana e também a literatura marfinense né é, e é isso mas inclusive a gente já trabalhou no ano passado né, dois anos sobre um projeto eu não sei se você chegou, você chegaram a, a, a ouvir, né, projeto África na literatura que foi desenvolvido dentro do coletivo Raiz. Para quem se interessar, né, pode entrar no site da uh, do coletivo Raiz, né, na internet, no Facebook ou no Insta, Instagram. O coletivo Raiz, lá tem os, é, vários sarau que a gente fez durante um período quase um ano, oito meses, quase e foram publicados dois livros né, para quem se interessar aliás Cecília Arthur, né não sei aí eu vou como a gente vai se vai se arranjar eu vou eu vou dar para você o, o livro Ah, sobre o amor de Deus as, 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 foi uma compilação né e trabalho com professoras uh, de universidade de diferentes uh, lugares do Brasil uh, foram publicados dois volumes né sobre as várias África, né, foi um, uma compilação de várias romances, de Paulina Xiziane e outros literatu outras literaturas, né, de língua inglesa e, e francesa, É um, são dois volumes muito interessantes para quem quer ter essa visão, né, então é muito interessante, é, eu vou ver como um, entregar para vocês, a, a gente vai conversar com a Cecília, né. Isso. É, é
2: ah, que legal!
0: Estou só um pouco empolgada, não sei se você está dando para perceber. Eu vou entregar para vocês o volume 1 e 2. Né? Nossa! Cara, é bacana, é um muito obrigado, então, muito obrigada.
2: Gente, a gente estamos convidados, a gente não tem condição de oferecer um café e ganha livro. Quer dizer, olha gente, sinceramente. Deus, que prazer enorme foi te ouvir, foi aprender bastante com você e ajudar aí a as pessoas a conhecerem mais a obra de um artista tão é, importante da literatura africana de língua portuguesa, né, da literatura angolana. então muito obrigada pela sua participação e por divulgar tantos projetos aqui que a gente pode continuar esses estudos aí seguir com esse com, com com essas leituras e essas reflexões. muito obrigada mesmo. eu sou, sou eu que agradeço
0: Cecília e Arthur pelo espaço, né, porque eu sempre, eu, eu acostumo falar que é, eu, como africana, eu, quando eu vou, quando eu, eu tenho essa possibilidade, essa oportunidade de falar da literatura africana, eu não vou para mostrar, nem mostrar aquilo que eu, que eu sei, mas assim, é uma troca de ideia, né, a gente vai aprendendo com os outros, e os outros também vão... vão é, aprendendo com, com a gente e é isso o bom da literatura né é, você tá no seu lugar e, e tem essa oportunidade de viajar de um país para o outro e também com os teus interlocutores você ganha essa essa essa, essa possibilidade também de uma de uma outra visão da tua da tua própria literatura né? da literatura da, da literatura africana e ver também gente interessada em conhecer a literatura é muito a literatura africana é muito muito gratificante né muito gratificante e a gente vai aprendendo com, com esses encontros essa esses espaços abertos para a gente falar é, porque foi uma literatura que foi por muito tempo silenciada uma literatura que foi um, condicionado pelo pelo dominante e a gente está tentando reverter essa situação e é muito muito gratificante ver que um, o ensino da literatura africana tendo uma certa proporção né, dentro da, das escolas e academias um, brasileiras não é
1: isso nem sei como continuar a conclusão tchau e semana que vem
2: <risos> <risos> semana que vem a gente se encontra para um outro episódio
1: pessoal <risos> Mas é isso, então. Se vocês quiserem continuar esse diálogo, é, já falei dos nossos grupos abertos no Telegram, Instagram e Twitter. A gente tem o, o grupo fechado também no WhatsApp com os assinantes. Então, se você quiser participar, é só procurar a gente, preferencialmente no PicPay, mas também no Padrim. 30 minutos 30MQN, só o 30 Min mesmo, com o numeral. É importante esse apoio para a gente continuar existindo, garantir edição de podcast e tudo mais. Mas se o, o comprometimento mensal, é a palavra que eu queria, se o comprometimento mensal for complicado para você, você pode ajudar também fazendo um PIX, não é Cecília? Sim,
2: um PIX de qualquer valor de um real até o infinito, como diria o rei do camarote, ajuda a gente a manter o projeto, né? a pagar o Figueroa, a pagar o servidor, enfim, a manter o projeto funcionando. Então, o pix de qualquer valor por e-mail pix30 Pode ser feito a qualquer momento do dia, da noite ou da madrugada. É, o 30 são sempre os algarismos 3 e 0. E nós agradecemos toda e qualquer contribuição.
1: Muito obrigado mais uma vez, Providência. Fica também o meu agradecimento à madrinha VIP, Maria Beatriz Catelã Cunha. E até a próxima, então. <risos> tchau, tchau. Tchau, tchau,
2: galera. Tchau, tchau. <risos>